1: Começando mais um Meia Lua Cash, aqui, a Vanessa. E vamos começar a nossa novelinha semanal aqui do nosso podcast. Eu estou aqui com o meu querido amigo Manuel. Porque é o seguinte, se não tem tensão, não é um novel bom. <risos> e eu estou aqui também com um convidado especial aqui, que já esteve em algum Meia Lua aí durante o ano, e vocês já devem ter ouvido aí, que é o Iata. Uhul! Nice trap! <risos> E pra quem não entendeu, a gente joga os Point and Click e Visual 9 FMV, que são estilos de games que não são para todos, mas que emocionam o coração de muitos jogadores aí. Mas antes, Iata, fala um pouco do que você faz na internet.
2: Bom, eu falo bastante sobre filmes, games, eventos e também faço uma puta propaganda da minha banda, Arigatões.
1: Arigatões.
2: É um belo nome, né? Falta entrar alguém bonito na banda, mas de resto eu já tem o nome.
1: E quanto tempo que você tá trabalhando nisso aí, ó. Oh.
2: Com a banda oficialmente um ano, mas tipo, extra oficialmente dois, agora realmente a parte de internet, de escrever, de gravar vídeos, etc, que já passa de 10 anos, viu?
1: Olha só, bastante tempo mesmo. Feitas as devidas apresentações, aqui vamos começar o nosso podcast, mas antes nós vamos para a nossa sessão de recados. Bem, fizemos uma pequena pausa no nosso podcast para passar alguns recadinhos para vocês. Dentre eles, é que você pode nos ajudar a se tornar um padrinho do Meia Lua a partir de R$ um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário. Você poderá nos ajudar muito a continuar sustentando esse projeto. Então, basta entrar no link que está na descrição desse cast padrim.com.br meialua ou meialua.sex barra padrim e nos ajudar a continuar a prosseguir divulgando delícia para todo mundo. E também se você quiser nos ajudar, você pode nos apoiar dando cinco estrelas no aplicativo do iTunes que você escuta o seu podcast ou no outro agregador de podcast que você use. Lembrando que nós também estamos no feed do Deviante no Spotify então você poderá nos ouvir por lá também. E por último, se quiser divulgar o seu produto, a sua marca nesse podcast, você poderá entrar em contato diretamente com a gente no e-mail contato frente soco.com ou com a Juliana Ana no e-mail gmail.com e vamos voltar ao nosso podcast e vejo vocês na leitura de comentários. Ah! <Susurra> começar o nosso cast sobre esses jogos que não são tão conhecidos assim da galera não porque não fazem sucesso mas porque são estilos de games que não chamam tanta atenção não são para todos então a gente vai falar um pouco de cada um dos estilos e tudo que é o point and click o visual novel FMV e nós vamos também mencionando games é, conforme a gente for lembrando também e falar no final dos nossos favoritos aí então nós podemos começar então né Manuel, com os games point and click né quem nunca jogou alguma coisa point and click os point o
3: eles são jogos aí de aventura, né, nos quais os jogadores geralmente controlam o seu personagem em uma interface point and click, ou seja você usa o mouse do seu computador né, ou algum dispositivo de apontamento que funcione de maneira semelhante ao mouse, para você é, clicar, para você apontar em elementos do cenário para você poder interagir com ele, os point and clicks eles não se resumem apenas a isso né, eles também podem conter algumas outras mecânicas,
1: sim e eu acho que muita gente na verdade jogou muitos jogos, inclusive até no facebook né, vamos dizer, tem muito jogo point and click, tinha um jogo agora que eu não vou lembrar o nome, mas tinha um que eu gosto bastante de jogar, que é de policial, sabe? Que você vai clicando na tela e pegando as provas do, da cena do crime, sabe? Então, praticamente, o point in click é isso. O jogo, ele tira o seu personagem a, a fazer varredura pelo cenário e você, com o mouse, você vai procurando essas coisas, entendeu? Às vezes elas podem estar expostas ou não, né, mano?
3: Sim, mesmo hoje em dia, tem muitos jogos que você não precisa nem ter um console nem instalar. Que você pode jogar pelo próprio browser, né? E que agora mesmo, se você colocar aí, por exemplo, point-click no teu search do Google, vai cair um monte de jogos. Não vai cair nem resenha, nem explicação do que é o gênero. Vão cair jogos gratuitos para você apreciar. Talvez, diferente de outros jogos que as pessoas estão acostumadas, ele não tem tanta interação. Você vai utilizar aí de cliques, né? para você mover teu personagem através do cenário, interagir com NPCs. E, principalmente, que é uma coisa, assim, comum aí do gênero que nós vamos falar hoje, que são as conversas em árvore, né? Que são aquelas conversas aí encadeadas, onde você tem que pegar, às vezes, escolher opções. Tem muito, muito diálogo nesse tipo de jogo. Uhum. E, como a Van disse, né? Você faz aí a barredura do cenário para procurar objetos e também... Você tem que geralmente abrir e checar o seu inventário. Que vai ter aí alguns desses objetos que você encontra. Muitos jogos desse estilo eles podem incluir mecânicas que utilizam aí uma lista de verbos na tela. Que são usados para descrever ações. Algo muito parecido com o que acontece nos teste adventure. Não sei se vocês já viram um teste de Adventure, que é uma coisa de bem de velha isso daí. É do início da computação. Ah. <risos> pra quem aí não tá entendendo do que se trata, foi o primeiro tipo de Adventure Game. E era um jogo que geralmente ele não tinha. Tinha nenhuma imagem, era apenas texto Ou você tinha que digitar Uma das opções, né, que você via na tela Ou você tinha que Inventar alguma palavra e colocar Só que o problema é que nem todas as palavras eram Válidas. Tem muita coisa sobre isso Naquele filme do Tom Hanks, que é Eu Quero Ser Grande Que é, apresenta bem o que, que é esse tipo de jogo
1: Eles têm bastante história e... Mas tem uns também que não tem nada, né Que acaba virando meio que um Pay to win, né, principalmente os que você acha No Facebook. A maioria é tudo Pay to win. Tudo bem, se tem um pouquinho lá de vida que você pode usar, mas é, de toda forma, você ainda, atualmente você lida com esse tipo de coisa, com exceção de alguns jogos, não são todos, obviamente.
0: Não
2: importa o gênero,
3: não existe almoço grátis.
1: E em cima do point and click, quais games a gente se lembra, assim, são mais clássicos?
2: A Ilha do Macaco, Monkey Island, não pode esquecer dessa e do Dia do Tentáculo, Maniac Mansion. Também não podemos esquecer nossa, Fantasmagória, Pilgrim, Plano 9, Espaço Sideral. Esse jogo me empolga porque ele foi baseado no pior filme de todos os tempos de Hollywood, é. da década de e branco, 1949, e até hoje é um dos meus favoritos por causa disso.
1: Outro que dá pra gente lembrar aqui que é clássico é o Clock Tower, não é? Sim. Esse é clássico e era point and click, rodava no Super Nintendo eu acho, né? Acho que era do Super Nintendo.
2: Se não me engano, ele tinha uma versão do cartucho que tinha um relógio fora.
1: Bem bacana mesmo. Mas antes da gente falar de mais jogos, assim, relembrar aqueles que nós jogamos, e a gente vai falar meio que a diferença de cada um dos estilos, porque por seus jogos que contém muito conteúdo de história, os gêneros se confundem.
3: Pois é, eles se confundem, se misturam, e outro deles é o Visual Novel, né? que é aí geralmente um jogo que um gênero que está mais no Oriente, né? Ele é tipo um Adventure Game, que ele mistura texto e imagens, e ele se baseia muito mais no texto do que nas imagens. <risos> o que você já vê aí que já começa um pouco a diferir com relação aos point and clicks Pra piorar, ou melhorar, né, dependendo aí, essas imagens são estáticas, elas não são animadas no point and click, você vai clicando, seu personagem vai se movendo. Se o seu personagem pega está dialogando com algum outro, ele tá lá movendo a boca, às vezes fazendo expressões faciais. Aqui você geralmente não tem isso.
1: Certo.
3: O Visual Novel ele parece uma mistura dos jogos que tradicionalmente conhecemos como novels japoneses. Quem geralmente gosta bastante de anime, gosta de mangá, provavelmente deve estar sabendo do que a gente está falando, né? Que são aqueles livros que geralmente você tem uma imagem a cada página, mas quase todo baseado em texto.
1: Uhum. Ele até tem um point in click em si, né? Mas é bem menor do que o point and click mesmo, porque você vê muito mais texto, muito mais imagem, ele foca muito nas imagens do game, né, do que você ficar se movimentando. Tem alguns que praticamente você assim
3: não se movimenta. Pelo texto você se movimenta, porque você, ah, eu quero ir para tal lugar. Daí a imagem estática do fundo muda e muda os personagens. Só que não aparece geralmente você caminhando para ir até lá.
2: Tem um bem famoso aí de celular, hein? Qual? Wow. Amor doce.
1: Ah, amor, mordou... ai meu Deus.
3: <risos> Tem muitos animes que nós assistimos muito mangás que lemos que são baseados em visual novels, né? Eles foram lançados primeiro como jogo, para depois entrar em outras mídias.
1: Sim, mas eu acho esse estilo aqui de visual novel bem mais bacana do que o point and click em si, porque eu sou muito mais ligada com games que tem história, então o visual novel, ele me atrai mais, entendeu? E um dos jogos mais, assim, legais de se mencionar desse visual novel, eu acho que na verdade não é tão legal por conta da temática dele, mas eu acho bacana porque ele se encaixa nisso é o Doki Doki.
3: Nossa. Termina o podcast e vai lá e baixa, porque ele é gratuito.
1: Ele é gratuito, mas eu não recomendo se você tem sensibilidade ou depressão, entendeu? Ele não é recomendável. Apesar de estar tá de graça, o que eu acho um perigo. <risos> se você, eventualmente, você escuta a gente aí, tiver algum gatilho em relação a psicológico, eu, re eu recomendo que não jogue. Não
2: jogue. Psicológico que quebra a quarta parede.
1: Ele quebra a quarta parede parede e é bem intenso, mas se você não tiver nenhum desses problemas, você pode jogar esse jogo, não tem problema nenhum, mas eu já aviso, porque ele é pesado, eu joguei ele até o final e ele é bem pesado, mas é um exemplo de visual novel, porque ele pega elementos de anime, bem mangá mesmo, você vai ver o jogo que ele é bem mangá, logo na abertura, mas ele tem esses elementos aí de história, você tem que acompanhar muita conversa, muito diálogo e você faz escolhas também, entendeu?
3: O Doki Doki é um visual novel aí quase que puro, né? A maioria dos títulos, né, da mesma maneira que o Doki Doki, tiveram sua origem no Japão, né? E ainda tem a sua origem de Japão e no mercado asiático. Normalmente, esses jogos não alcançam muito os consoles. Eles são lançados mais para PC, para videogames portáteis e para celulares e tablets. Eu acho que talvez o principal motivo disso é que o formato ele nunca chamou muita atenção no mercado ocidental. Ele começou a ficar um pouco mais popular, né? ele começou agora a conquistar um pouco mais de espaço a partir dos anos 2000. Foi acho que nas aí, duas últimas gerações.
1: E eu acho também que ele teve um pouco mais de visibilidade quando a Telltale começou a lançar os seus jogos, né? principalmente destaque para o The Walking Dead aí, que chamou bastante atenção pela marca The de, de Walking Dead, né, estamos falando de uma série conhecida aí, como o envolvimento da própria história, principalmente da primeira temporada, por conta do Lee, da Clementine, a relação dos dois meio que de pai e filha, que trouxe essa emoção pra esse jogo, sabe? Não que os outros seguintes não tivessem, mas esse parece que deu uma explosão no estilo do game, sabe? Não que não tivesse outros também, mas eu acho que e o The Walking Dead, ele trouxe isso com muita força e trouxe bastante gente pra conhecer o estilo também, né?
3: Ah, sim, que realmente, até o Tail, ela fez vários jogos excelentes... Né, eu acho que Walking Dead realmente é aí o, o que mais se destaca. Eu acho também importante citar, e nós vamos provavelmente aí se aprofundar um pouco mais nisso pra frente, quando nós vamos citar os títulos né, que nós mais gostamos, os jogos da Telltale, eles não são só visual novels e também não são só point clicks, eles são híbridos. Sim. Muitos dos jogos atuais que nós vamos ver são assim também. Tirando talvez jogos japoneses e jogos antigos, ninguém mais é puro, todos são híbridos. E isso é um ponto positivo, né?
1: Exato, tanto que The Walking Dead, ele mistura isso, né? Point in click que você tem que pegar objetos do cenário, tudo, fazer escolhas, como você acompanha toda uma história que tá acontecendo por trás dos personagens que estão naquela temporada, né? Porque passa temporadas e capítulos e muda-se os personagens, então você passa por vários cenários.
3: E essa história de você pegar, fazer escolhas, ter vários finais... São todas coisas que os jogos, assim, eles herdaram dos visual novels. Sim. As pessoas, assim, no geral, sem seus otakus, não conheçam tanto. Mas o tipo mais comum de visual novel são, são os date sims. Sim. Que são simuladores de encontros pra quem aí, sei lá, não sabe do que a gente tá falando esses são games nos quais o jogador, né, ele tem como objetivo aí melhorar suas habilidades sociais eu tô falando habilidade social pra ser sutil, na verdade o que eu quero dizer é que você tem que melhorar sua pegada seu chaveco, né, como conversar e abordar seu crush e estabelecer um relacionamento com ele ou com ela, e já que esses jogos aí japoneses são bem liberais no sentido de fazer suas obras você pode estabelecer relacionamento não com apenas um, né? Você pode estabelecer esse relacionamento, né? cai vários personagens. E às vezes você dá bem
2: ou às vezes você dá muitíssimo mal. É. Eu tenho três jogos de DS originais desse estilo só pra ver se um dia eu consigo ah, desencalhar. É simulador, cara. Vai, vai jogando que um dia você consegue.
0: <risos>
1: Bom, feita essas considerações sobre o Visão Novel, o que nós falamos sobre ele e tudo, a gente pode falar agora do FMV, né? Sim! A, a animação do, do Iata pra ver que é o formato dele favorito, né? Eu quero que o Iata me conte o
3: que, que é o FMV, porque se é alguém nesse podcast que ama FMV, que respira FMV, que não pode passar um programa sem falar sobre FMV, é o Iata. Iata,
2: diz pra mim, o que são os FMVs? Bom, um full motion vídeo, ou seja, uma técnica de narração narração de videogame que se apoia em ficheiros de vídeo previamente gravados. Não são sprites, nem vetores, ou modelo 3D. São vídeos, pessoas reais ali. Ou animação, dependendo da situação, né? Pode ser um desenho animado, né? Pra mostrar a ação do jogo. Muitos jogos usam só cutscenes pra fazer informação. Mas os jogos geralmente são apresentados primariamente através das FMVs. Então você tá vendo um filme e você decide o que vai acontecer logo em seguida. Você tem um tempo ali. Então é praticamente você tá decidindo o final do filme, durante o filme.
1: E que jogos, assim, que tem conhecido Desse estilo. O que eu me lembro assim, eu não sei nem se se encaixa nisso. Tinha um jogo muito velho que tinha uma moça loira. Era um jogo de terror, sabe? Night nice Trap! <risos>
3: Só é o jogo favorito do IATA de todos os tempos.
2: Tanto que eu tenho ele, versão física pra Nintendo Switch, que só existem 1.300 cópias pro mundo todo.
1: Uhul! Caramba, cara. <risos> que
2: bacana. Você perdeu a epopeia do IATA tentando comprar a versão de colecionador. A versão de colecionador do Play 4 foi a única coisa na vida que me fez chorar. Eu, eu nunca vi o IATA. Assim,
3: o IATA é uma pessoa que ele não fica puto, sabe? Ele não fica bravo. Eu nunca vi o IATA tão puto em toda a minha vida, cara. De anos e anos de amizade, eu nunca vi o IATA tão puto. Eu, quando ele não conseguiu comprar a versão de colecionador.
2: Foi um único jogo que eu vi que no momento em que abriu pra venda, deu um segundo e meio contado em relógio e esgotou. Caramba, um segundo e meio. Sim, eu fiquei muito puto, eu fiquei a semana inteira brigando <risos> com um monte de gente, mandando e-mail pros caras do lugar lá da venda, porque não era possível. <risos> vinha disco de vinil, vinha VHS, vinha um monte de coisa junto e eu queria aquela coisa completa. Aí, esse jogo teve um relançamento agora pra Nintendo Switch, justamente o que em 88 8, 89, na época que ele tava sendo feito, a Nintendo se pronunciou falando o seguinte, este jogo jamais será lançado em um console da Nintendo, enquanto a Nintendo existir. O que aconteceu em 2018? <risos> vamos guardar pra nós de falar dos títulos, cara. Porque esse jogo tem muita história.
1: Então aí a gente tem o FMV, então, que ele é praticamente um filme onde você decide as coisas da tela. Praticamente são pessoas reais, então. É.
3: Ele é filmado, geralmente, com, com pessoas reais. É um filme, só que é um filme interativo, que você faz determinadas escolhas, e as escolhas vão mudar o desenrolar da história, e provavelmente também o final.
1: Bacana, bacana. Pra
3: finalizar, sabe aquelas mecânicas de quick time event, que você vê aí no God of War, você vê aí vários jogos de ação, elas se originaram através dos FMVs. O primeiro jogo que teve essa mecânica foi o Time Gal. Olha aí. Inclusive, é, esse Time Gal foi aquele que virou o Hentai, né? Que compraram e virou Hentai. Sim! É, imaginei. É uma coisa muito bizarra, porque ele não era um jogo Hentai, sabe? Ele era um jogo que tinha problema protagonista feminina, né? A Reika. E ele era um jogo normal, sabe? É um FMV. Só que ficou abandonado por muitos anos e quem comprou, transformou ele num hentai. É uma história muito
2: bizarra. Isso Caramba. quer lembrar a série Vales. Alguém conhece?
1: Não, eu não conheço a série. Eu tenho
2: medo de conhecer, mas vai, fala aí. Vales é uma série que começou no Nintendinho e no Mega Drive. Aí teve o Super Vales, que era pro Super Nintendo. Então assim, era um jogo sobre uma garota colegial com superpoderes. Simples e direto. Aí o que acontece? jogos de muito sucesso, lançados pra Mega Drive, Super Nintendo e Nintendinho, e também pro PC Engine, que era com imagens maravilhosas. A empresa faliu e o jogo, ele tinha uma mitologia por trás muito boa. Então merecia destaques, animes e tal. Só que aconteceu? Pra pagar as dívidas, eles venderam pra produtora Rentai, que fez alguns jogos pra PC que não deram muito certo em cima das personagens.
1: Então a gente tem essas, esses três estilos de jogo que são bem parecidos. É um detalhezinho que é, torna... Ele eles um diferente dos outros, né?
3: A principal diferença fica no foco de cada um dos jogos. O point and click, ele é focado na interação, em você descobrir objetos e saber é, para que eles vão servir. Aonde você tem que ir, aonde você tem que levar um objeto, com qual NPC você tem que conversar. Enquanto o visual novel é um jogo de texto com uma interação mínima, tem interação, só que geralmente não acontece com muita frequência. E por fim, o FMV é um filme interativo. O FMV, eu acho que em comparação a todos os outros, é o que você mais vai ter a partir do visual e talvez menos interação. Eu acho que o que mais se destaca em tudo são os point and clicks. Porque os point and clicks, eles estão muito próximos ainda do que é o videogame como nós conhecemos, né? É aquela coisa que você tem que interagir o tempo todo.
1: Eu acho assim, que o point and click, ele tá mais focado na interação completa do jogador. Toda hora ele vai ter que mover alguma coisa e praticamente ele vai jogar clicando. Visual novel, ele vai estar tá focando bastante a história, mas ele mistura os dois ambientes. Ele mistura tanto a interação do personagem, como a história que tá acontecendo por trás. E o FMV, ele tá focado totalmente na imagem e a sua interação vai ser em pontos específicos. Você vai estar praticamente assistindo um filme, só que você, você só vai fazer escolhas em determinados momentos. Eu acho que o Visual Novel, ele é o que mais mistura os dois, assim, e pra que os dois caminhem juntos de uma forma bem harmônica.
3: Sim, é o único problema do Visual Novel é que geralmente ele não é animado, né? Os outros dois são. Mas eu acho que é, é só isso mesmo.
1: falar dele, depois a gente, se tiver um tempinho a mais, a gente faz algumas menções honrosas de jogos que a gente não vai poder detalhar muito. E, ah, tá por favor, então comece falando do seu jogo favorito de todos os tempos, de todas as décadas da vida,
2: por favor. Night Trap, aquele jogo que fez nascer a ESRB, ou Entertainment Software Rating Board, que é justamente a censura de qual a idade pra cada jogo no mundo. Então assim, sem esse jogo não teria esse processo no congresso estadunidense, que acabou originando algo pro mundo inteiro, nos videogames apesar de muita gente acreditar que tenha sido Mortal Kombat mas não era, foi graças à guerra da Nintendo e da Sega, olha só que coisa bonita, bom, esse clássico do terror seria na verdade uma sátira nada assustadora, é mais galhofa <risos> e acaba sendo engraçado por causa disso, a atriz principal desse FMV, que foi o primeiro FMV feito inclusive, é justamente a Dana Plato, ela era aquela irmã mais velha do Arnold, naquela série do Anão Arnold, foi o último realmente trabalho dela, quando ela já não conseguia nada direito, ela fez esse trabalho aí e ela morreu alguns anos depois, lógico, o curioso é, ela participou desse negócio porque era pra lançar, né, eu não lembro agora acho que era Toy R Us, alguma coisa assim, uma dessas lojas, tinha resolvido criar um videogame de VHS, chamado Nemo justamente, assim, o demo que eles fizeram seria o que originou o Night Trap, justamente tinha outro nome, mas era o mesmo jogo e aí de repente, por ter garotas colegiais uma festa do pijama numa casa onde tem vampiros banguelas que usam armas pra poder sugar o sangue, pra poder transformar em vinho pra mim aquilo foi ótimo, e a pessoa o jogador, ele conversa praticamente com ela, com soldados que estão atrás desses vampiros, né? E tem que salvar essas meninas que estão nessa casa. O legal é que, assim, você é a pessoa que tá olhando as câmeras da casa e tem que acionar as armadilhas no momento exato em que os vampiros vão aparecer e atacar. Então, assim, é um jogo maravilhoso e, ao mesmo tempo, totalmente trash. Né? Então, pra quem curte filmes trash, é perfeito. Infelizmente, o videogame Nemo, ele não foi lançado, tal, apesar de ter sido aprovado por um monte de gente. ele era por criar VHS e tal, e tava todo mundo começando a usar fitas e CDs. Aí, o que aconteceu? Acabou sendo lançado lançado para Sega CD e para DOS e Macintosh. Aí o que aconteceu? Teve a polêmica toda lá, por causa que, tipo, garotas usando pijamas, ah, o pessoal já começou a achar que era coisa sexual e não sei o que. como se trata de adolescentes, a Nintendo era contra, era a favor de algo mais familiar, algo bichinhos bonitinhos e tal. E a Sega usava aquela propaganda assim, forte de o que a Nintendo não faz a gente faz. Por uhum. isso que eles tinham até a musiquinha. Genesis does what Nintendo Don't. Então, assim, de um lado o universo colorido cheio de apelo infantil, que é a Nintendo, a Sega do outro lado mirava nos mini meninos mais velhos, entrando na puberdade postando até no apelo de sexo e violência tanto que Mortal Kombat no Super Nintendo sangue ou era roxo ou era verde, enquanto no Mega Drive era sangue, cor de sangue mesmo e isso aí rendeu várias pérolas, como campanhas de bom gosto <risos> tudo bem, nesse cenário todo aí você tinha lá cenas que abusavam de atrizes estilo sexy, cafona, dos, dos slasher movies da época, a história era basicamente isso, você tinha que cuidar das câmeras e acionar as armadilhas, é basicamente o que? 40 minutos, uma hora de jogo pra finalizar. Você tinha o bom final e o final ruim. Foi um dos poucos jogos da época que tinha opção de finais, tipo, ganhando ou perdendo, e isso era bem legal. Hoje em dia, 25 anos depois aquela história toda, foi relançado pra Play 4, com edição de colecionador, tudo mais, e agora a Nintendo Switch, coisa que a Nintendo na época já avisava que nunca ia ser lançado pra nenhum console. Famoso, a famosa frase, desta água nunca beberei, você viu nessa aí. Teve <risos> agora é um documentário feito agora pra 2018, que eu tenho ele em DVD inclusive, sobre a história de como originou todo o jogo.
3: Nossa, cara, hoje em dia você consegue encontrar ele quase até pra taturradeira. torradeira. Você tem aí, nessa geração, esse tem ele pra PC, Playstation 4, Xbox One e também o
2: Switch. Você, você só não joga quem não quer, né? Admito que as versões de Play 4 e Switch estão maravilhosas. Tem coisas extras que não tem na versão do Xbox.
1: Olha! Tá vendo, né?
2: Pra quem tem os três videogames, o Switch e o Play 4 tem coisa extra. Mas aí é easter egg, hein? Olha aí. Hoje eu <risos> manter contato com o pessoal da Screaming Villain, que é o pessoal que, tá, que fez esse remake, né?
1: Bacana. Manoel, sua vez então, cara, falar de um game aí.
2: Então, eu vou
3: falar aí de um game. Quem me conhece já até sabe de qual game eu vou falar, porque eu já falei dele inúmeras vezes, inúmeros casts, mas sempre vale a pena citar de novo essa série, que é o Dangarompa. Uhul! Ele era antes, né, ele era um jogo aí pouco conhecido, quando ele foi lançado, porque ele era um exclusivo, né, do PSP e do PS Vita. Então você não tinha ele pra consoles de mesa, nem pro PC. Mas, hoje, você também pode jogar ele no PC e no PS4. E ele é um visual novel fantástico de mistério e investigação com alguns elementos point and clicks Ele aí é uma trilogia, mas eu vou recomendar o primeiro game aqui, porque a história é interessante que você jogue os jogos, esses títulos na ordem, né? para você compreender melhor a história. Não é obrigatório, mas é importante. No primeiro jogo da franquia, né? Que chama Trigger Happy Havoc, você encarna aí o Makoto Naeg, né, que é um estudante medíocre, né? Ele não, é, ele não é bom em nada, mas também não é ruim em nada. Um estudante mais do que normal Só que ele tem uma sorte Fora do comum, inesperadamente Ele é selecionado para estudar na Hopes Peak Academy, né? que é o um antigo Colégio fundado aí pelo governo Que ele conta com nada mais nada menos Do que os melhores alunos do Japão E às vezes também até alguns estrangeiros O problema é que quando na Naeg Chega nos portões dessa escola Ele acaba perdendo a consciência E quando ele acorda, ele descobre que ele tá Preso dentro da escola Junto com mais 14 alunos, né que foram capturados na verdade Calma que o rolê O rolê Se achou que tá ruim Tá só começando Vai piorar muito Porque pouco tempo depois Surge um ursinho Meio branco Meio preto né Chamado Monokuma né? Parecendo um ursinho de pelúcia E Que ele diz que eles serão forçados A viver naquela escola pra sempre Vou ficar preso pra sempre lá A não ser que eles se formem Mas pra eles se formarem Eles têm que matar Um dos colegas E conseguir não ser pego né
1: Tipo Cometa um assassinato Que aí você fica livre Sim Mas tem que ser um assassinato Nato
3: quase, praticamente perfeito, porque você não pode ser pego pelos seus colegas, sabe? Eles não podem suspeitar de você.
2: Meu sobrinho adorou jogar isso quando eu apresentei o jogo. Cara, quantos anos tem o seu sobrinho? Então, ele acabou de fazer 12... <risos>
1: Oh, meu Deus! Pô, cara...
2: <risos> mal yata, mal Eu já fiz ele fazer cosplay até do Pikachu, então tá valendo. O interessante é que, diferente dos visual novels
3: tradicionais, você tem muito mais interação com o jogo. Cada vez que um assassinato acontece, você pode percorrer aí todos os cômodos acessíveis do colégio, a procura de provas, suspeitos e testemunhas. Você vai ter que encontrar, seu objetivo é encontrar após cada assassinato, objetos relacionados ao crime, interrogar os seus colegas e, principalmente, quando uma nova prova ou depoimento né, relacionado algum deles via tona, você atualizando o caso. Esse aí é um dos três momentos do jogo, né? É um dos mais interessantes mas também é um dos mais trabalhosos. Depois disso que eu acho que é o mais legal, você tem que enfrentar uma espécie de julgamento no qual você reúne todo mundo pra, todos os personagens para discutir quem é o culpado. Nesse julgamento, todo o conhecimento acumulado aí, que, de tudo que você conseguiu na escola, todo o depoimento, todos os objetos aí é colocado à prova. E o problema é que tudo parece bonito, tudo parece lindo, mas o problema é que se no final Desse julgamento, você não encontrar o verdadeiro culpado, ou se você errar, né? Acusar alguém justamente, todo mundo é executado, com exceção do assassino.
1: Gente, mas que coisa absurda.
3: Por isso que é interessante do jogo, entendeu? Porque todo mundo, todos os personagens ficam tentados a cometer um assassinato pra poder sair. E ao mesmo tempo, você, como protagonista, se você não conseguir encontrar o culpado, acertar que é o culpado, todos
1: morrem, menos o assassino. Isso dá uma
2: polêmica. E um anime de 13 episódios.
3: Nossa, é muito correto. Eu não recomendo o anime. Eu recomendo sempre, nesse caso, o jogo. Porque o anime é são três episódios pra resumir às vezes 20, 30 horas de gameplay. Então, tipo, se você assiste o anime, você pisca, você perdeu. Enfim, vale muitíssima pena, né? Além dos dois jogos principais, ele tem vários spin-offs. Tem mangá, tem light novel. Eu recomendo que, de alguma maneira, você entre em contato com o Dangarompa porque vale muitíssima pena.
1: Bem bacana, o jogo me parece legal. Eu me interessei por ele. Eu me interessei por ele, achei bacana.
2: Comprar o Monokuma de pelúcia. Cara, é um urso preto e branco com olho... Um dos olhos dele é vermelho, sabe? Ele
3: parece tipo Yin Yang. sabe? é uma parte boa e parte ruim, assim. É muito legal. Só que as duas partes dele são ruins. No fundo, no
1: fundo, sim, cara. Bom, enfim. Então eu vou aqui falar do meu aqui, do meu novel, que eu acho que é um dos meus favoritos, assim, desde sempre. Só que eu só vou falar da primeira temporada que pra mim. Foi a que mais valeu a pena, que foi The Walking Dead. Eu gostei muito da história que o game trouxe. Ele sai fora daquilo que a série apresenta né, que você mora em Marte existe uma série chamada The Walking Dead mas enfim, a série ela, ela foca num grupo de pessoas que estão ali tentando sobreviver a um apocalipse zumbi, e entra gente, sai gente mas isso não perde no, o foco no caso do jogo The Walking Dead né, que aí a gente tem o protagonista que é o Lee, e eu vou falar só da primeira temporada gente, que foi aqui a temporada que eu mais assim fiquei mais apegada, porque não que as outras não sejam boas, mas ela me impactou bastante, então a gente tem aí o Lee, que é o protagonista, que ele tava sendo levado preso, <risos> que ele cometeu um crime, e ele tava com o policial e tudo mais, e acaba que sofreu um acidente, eles bateram o que eu creio que seja um zumbi no meio da estrada, que foi quando começou tudo, né, praticamente do apocalipse zumbi, e ele acaba tendo que fugir, e tentar se refugiar em algum lugar, né, e é quando ele encontra a Clementine, né, que é uma menininha que tava sozinha numa casa, que os pais largaram lá por algum motivo. Os pais tinham ido, acho que, viajar pra savana, né, e lá que os pais dela estavam lá, então o objetivo da menina era encontrar os pais dela no meio daquela confusão inteira né? isso você vai encontrando pessoas no caminho você vai conhecendo pessoas, e esses personagens da primeira temporada, eu acho que eles têm um carisma muito grande, por mais babaca que o cara seja, o carisma que eles têm é muito interessante, né o envolvimento que o grupo traz assim, em si, é muito legal e o jogo, ele te traz escolhas que de fato, impactam na relação deles, entendeu então aí você tem uh, famílias reunidas ali, e eu não vou falar mais porque eu posso dar spoilers gigantes do negócio, se bem que um, um jogo desse, do sei qual foi o ano de The Walking Dead desse aí, mas basicamente mas não existe mais spoiler desse jogo, tá praticamente na internet aí, né? <risos>
3: Foi o um jogo lançado na geração passada, né? Então é tranquilo, até é, é, é tranquilo da spoiler.
1: Então a gente tem aí vários personagens que você se envolve, que você é, ganha esse carisma, principalmente o Lia Clementine. Eu acho que quando você pega essa, essa questão de relação de pai e filha, por mais que ele não fosse pai dele, mas ele tava protegendo ela, e ela com aquele jeito todo fofinho e tão inocente de lidar, porque praticamente tudo que ela aprendeu, ela aprendeu com ele. Ela aprendeu a atirar, ela aprendeu a sobreviver nesse mundo, né? Ela aprendendo a tirar acho que é uma das melhores cenas e também, ao mesmo tempo, triste por ela ter que cortar o cabelo dela, né? Eu acho que essa cena é uma das que mais impacta na série, porque ele, infelizmente, ele precisa fazer isso com ela, ensinar ela a atirar pra poder sobreviver e cortar o cabelo dela pra que os zumbis não pegassem ela. E o final da série também, quando tem, acontece aquela cena toda, e os dois necessitam se separar por motivos maiores e tudo, eu acho que aquele final, ele impacta muito, cara. E fez com que a série The Walking Dead da Telltale se tornasse, tipo, a menina dos olhos da Telltale, né? Apesar dela de, de ter fechado já, mas eu acho que foi uma das séries mais importantes da Telltale. E é um jogo impactante. Se você não jogou, são cinco capítulos muito bacanas. Você vai gostar muito da história, dos personagens todos, principalmente o Lee e a Clementine, mas os outros também são muito legais. Você fica com raiva, você chora, você fica puto. Acontece, você tem várias sensações jogando esse game. Então, pra mim, esse o The Walking Dead, a série que a Telltale lançou como game, pra mim, eu acho até melhor que a série que passa na televisão, cara. Na moral. Porque ele traz um, um, uma história tão profunda e tão marcante que ela passa um impacto muito maior do que a série que passa na televisão, cara. Na minha opinião, eu nunca me interessei pela série da televisão, mas eu gosto do jogo The Walking Dead, a primeira temporada que tem no caso da Telltale, que tá aí disponível. Eu gosto demais da série. Não sei se vocês já viram, já jogaram, mas eu curto muito ela. Eu acho ela muito bonita.
3: Sim, eu já joguei, fiz reviews aí de vários episódios dessa série. Eu acho que no primeiro jogo legal é o que você falou, Van. Ele mostra aí a ruptura da infância da Clementine, entendeu? Ela é forçada a se tornar adulta, mesmo não sendo uma adulta e de uma hora pra outra. E o legal é que nos jogos posteriores eles focam em outros personagens, mas ao mesmo tempo ele mostra o crescimento desses personagens antigos, mesmo eles não sendo mais os protagonistas, sabe? Inclusive Clementine, que ela cresce assim e tal, assim, de uma maneira assim, bem impressionante, sabe? Bem previsível.
1: Sim, o legal também é como o jogo, ele cutuca você no decorrer das outras temporadas também, tipo, tem, acho que nessa é na penúltima temporada aí alguém pergunta pra ela, você já teve que matar alguém que você amava? É uma coisa que constantemente a série, ela te lembra da primeira temporada, tipo, tudo o que aconteceu, tudo o que você aprendeu ali. Na primeira temporada, ele, o jogo, ele constantemente ele te lembra. Então, eu acho muito legal essa pegada que ele traz, assim. Eu acho muito bonita a série, entendeu? No caso do game. Eu acho muito legal. Recomendo. Tô toda em português brasileiro, então podem jogar de boa, porque tá bem bacana. Só não tá dublado, mas tá legendado, gente.
3: <risos> é, tá ótimo. E o legal é que, assim, apesar das pessoas reclamarem bastante de jogos da Telltale, quantas escolhas não impactarem o final, no Walking Dead, em especial, elas fazem muita diferença, né? dependendo das tuas escolhas, vão determinar se determinado NPC vai estar vivo ou não, né? E qual NPC vai ser esse?
1: Recomendo. Recomendo essa série de games, visual novel aí, The Walking Dead, muito legal. É uma das poucas nesse estilo que eu gosto, porque tem outras também da Telltale que eu vi, eu não gostei. Mas é pra questão do carisma do personagem. O Lee e a Clementine fizeram, pra mim, total diferença nessa série. Então eu gosto muito, recomendo aí The Walking Dead da Telltale.
2: Agora eu vou falar de um híbrido dos três estilos de hoje. É assim, é o Bunker. É um jogo em FMV que tem atores aí de, de Penny Dreadful, de Game of Thrones, etc. Roteiristas do The Witcher, Broken Sword e Soma. Então assim, o negócio foi pesado. Os caras conseguiram lançar isso aí pra PC, Mac e Play 4. E só depois pra Xbox One, porque ficaram com pena da galera de Xbox que gostou do jogo. Mas assim, <risos> é um jogo meio terror, meio aventura que eles fizeram, né? Sobre um cara, rotina de um cara que é o protagonista chamado John, que ele é interpretado pelo Adam Brown. Ele, assim, ele cresceu né, num shelter ali, né, num bunker, basicamente, na Britânia tal, depois de uma guerra nuclear. Aí, sempre que o alarme começa a tocar, aí ele tem que, né, aí no caso o personagem, você tem que ir guiando ele. É como se você estivesse observando ele e conversando com ele. Tem que guiar ele pelo bunker para ir conhecendo áreas desconhecidas. E aí, nisso, ele vai se lembrando de algumas coisas que ele não se lembrava, de alguma área, alguma coisa que acontecendo tal, e desbloqueando o segredos do Bunker. Ele tem bastante parte que é point-click também, né? então é uma coisa bem legal. E vira uma espécie de visual novel só pelas respostas que você tem que dar quando você... ele tá conversando com você. Tem uma mistura genial de tudo isso num FMV. É uma coisa bem difícil de fazer, só que eles conseguiram fazer. Então assim, foi lançado no final de 2016 e foi justamente no lançamento do Night Trap versão pra Play 4 edição especial é que foi lançado também ele junto em mídia física, em número muito limitado. E eu tenho ele. A história em base, é que o cara, ele vai se descobrindo, né, tendo autodescoberta dentro do bunker, já que ele nunca esteve fora do bunker, ele nasceu e cresceu lá dentro. Então, assim, é basicamente aquela coisa, tipo, é a solidão e a redescoberta de si mesmo. É mais ou menos como se fosse os dias atuais, só que se tivesse tido uma guerra nuclear. E eu acho importante falar que esse jogo, ele
3: concorreu ao BAFTA, que pra quem não conhece, é o Oscar britânico, né, o Oscar inglês. O que não é muito comum, né, porque geralmente nesse tipo de evento só concorre obras do cinema e da TV, mas mesmo ele sendo um jogo ele concorreu. Detalhe,
2: ele chegou a receber algumas nominações de, por exemplo, no Tiga, né, Game Industry Awards de 2016, como o jogo mais original e áudio design e, e jogo do ano também. Né? Isso aí foi uma coisa bem legal.
1: Nossa, que legal, cara. Eu nunca vi falar desse jogo, cara. Para mim ele é novo.
2: É que assim esse foi um jogo feito por uma empresa nova, né, que só que eles conseguiram juntar uma galera grande ali. E assim, seria Splendid Games, nome do pessoal que desenvolveu. E foi publicado pela Wales Interact, de Gales, no caso, Wales, Aquela coisa, né? Tipo, foi o primeiro título grande desse estúdio independente. Aí por isso que foi uma coisa assim que, nossa, então, nem todo mundo conhece, mas ganhou um monte de prêmios e graças aos prêmios é que o público acaba conhecendo aos poucos.
1: Tem mais alguma consideração desse jogo? Ou vai é, tipo, ficar só como indicação mesmo, pessoal, que você procurar?
2: Olha, eu prefiro deixar como indicação porque qualquer coisa que eu vá falar, além de tudo que eu já falei, seria spoiler.
1: Olá. <risos> Tudo bem, então. Só, só pra variar,
2: eu vou
3: recomendar aí um outro
2: visual novel, né? Com
3: elementos de point and click, que é o Zero Escape. Coincidentemente, aliás, é, o Zero Escape não é o nome do jogo, tá? É o nome da série de jogos. Que também, como o Dangarompa, é uma trilogia, trilogia. Como se não bastasse as coincidências, ele também foi desenvolvido pela mesma equipe do Dangarompa, né? Que é a Spike Chunsoft.
1: Mas não basta fazer um jogo bizarro, eles vão tentar fazer outro, né? É, outra
3: trilogia, né? A é, primeira vista, inclusive, ele é muito parecido com o Dangarompa, só que ele é muito mais difícil e violento que o Dangarompa.
1: O outro já era bizarro, esse aí. Vai ser mais, <risos>
3: ser é muito. Bom, quero, mais. quero, quero. Enquanto em Dangarompa, né, o seu objetivo é investigar e provar qual dos participantes, né, qual dos seus colegas é o assassino. O que no final das contas, né, faz você se sentir uma espécie de herói. No jogos da série Zero Escape, as suas escolhas podem acarretar diretamente na morte de um uma ou mais pessoas, né? De um ou mais companheiros seus. Ou seja, você pode acabar se tornando um homicida, né? Você pode acabar se tornando o próprio assassino. Não, e o negócio é gore, é muito gore. E é claro, né? Os outros personagens que sobreviveram e viram você matar eu e sua coleguinha, nem sempre vão reagir de uma maneira positiva a esse fato. O que pode aumentar ainda mais o derramamento de sangue. Ou seja, no caso, você também pode ter o seu sangue rolando. E outra diferença, né? É que os jogos da série Escape eles têm muitos puzzles, né? Eles têm muitos quebra-cabeças, que nem sempre são simples de serem resolvidos e ele também tem muitos finais diferentes o Danganronpa tem aí uma meia dúzia de finais tal, mas esse aí tem dezenas de finais inclusive, se você acessar as opções né, dos dois últimos jogos da série, há uma árvore enorme que mostra as equipes de personagens e as decisões que você já tomou e os finais que você já conseguiu tudo isso pra ajudar você a não ficar perdido e completar 100% do game né, alcançar todos os finais, o que é claro que vai exigir que você é, jogue Jogue vários momentos do jogo novamente e daí mude a sua escolha. O primeiro jogo eu tenho certeza que tem para DS, o segundo jogo eu tenho certeza que tem para 3DS para Vita, e o terceiro eu tenho para PlayStation 4, para iOS e para PC. A única plataforma que eu tenho certeza que tem os três, que foi lançado um remake faz pouco tempo, é o PC. Ele tem os três jogos aí que você pode comprar, inclusive eles num, num pack de tudo junto. Enquanto a história, né, eu não tô comentando muito, né, para não dar spoiler, mas é basicamente você acordando dentro de um lugar estranho e não recordando nada do seu passado. Isso é legal porque nos três jogos acontecem isso. Ou seja, você pode jogar qualquer um dos três jogos primeiro. Você não precisa escolher, sabe? Você não precisa jogar o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Pode colocar qualquer um deles para começar. Porque não há qualquer espécie de introdução propriamente dita na história. O que acontece. É que, à medida que você vai avançando, o jogo vai te mostrando um pouco mais de cada um dos personagens um pouco mais da sua situação. Mas a, a história em si é que, cara, se você não, não sair de lá, vão te matar, sabe? E você tem um, um tempo X pra você sair. E, enfim, assim, eu acho que vocês podem começar já pelo terceiro, né, que foi o último. É lógico que se você tiver tido contato com jogos anteriores, talvez você comece reconhecendo alguns dos personagens ou até mesmo depois de completar alguns dos finais, você consiga relacionar um jogo com o outro, mas não é obrigatório.
1: Legal, bacana, muito bom. Então eu vou mencionar outro aqui, é outro jogo que eu gosto também, assim, da temática dele, que é Life Strange, que eu acho bacana a história, apesar assim que ela, ela, ela tem alguns furos e tudo mais de história e tudo mais, mas ele é bem bacana, é um jogo recente, inclusive lançou até o 2 o primeiro ele emocionou bastante a galera porque é, você toma decisões que acabam afetando o seu emocional diretamente não importa a decisão que você tome você vai se ferrar nas duas <risos> na minha visão ela se ferra nas duas, não importa a decisão, numa ela vai perder, a outra vai perder, então a gente tem aí o, o, o história de uma menina que ela a, a, ela tira fotos e, e ela acaba ganhando esse poder estranho de voltar no tempo, tanto ir como voltar no tempo através das fotos que ela tira, você vai alterando os diálogos com os personagens, mas tudo isso é, acontece é, pra eles descobrirem o que aconteceu na escola, porque uma menina morreu e aí, esses retornos essas idas e voltas no tempo é pra você descobrir quem foi que matou quem só que nisso você faz cria um, um colapso temporal tão grande que o final do jogo vai acontecer um apocalipse. Que quem não viu lá, acontece aquela tempestade tudo. Tipo, um tornado mesmo que vai destruir a cidade inteira. E essas idas e voltas acabaram gerando consequências, né? Na vida da menina que acabaram que tem que ter a decisão de salvar ou não algumas coisas, sabe? Mas é triste porque esse jogo, ao mesmo tempo, ele mostra que não adianta você tentar mudar a história, o que tiver que acontecer, vai acontecer, independentemente se você ficar indo e voltando, e exatamente por conta dessa, dessa atitude dela de ficar indo e voltando no tempo, ela gerou toda essa confusão na vida de todo mundo, entendeu? mas é uma história emocionante aí que foi lançado, que foi Life Strange inclusive muitas pessoas jogaram esse game e lançou até o 2 recentemente e a DLC também, não faz muito tempo lançou do, do primeiro Life Strange é, é uma história bacana, eu recomendo é muito bonita mas eu acho que tem bastante furo é um pouquinho até cansativa porque tem partes do jogo que são um pouco chatinhas, entendeu que fica diálogos muito longos e às vezes o protagonista, no caso o personagem que tá participando daquele momento ele não tem o carisma suficiente pra ficar te prendendo e praticamente você tem que tomar decisões o tempo todo nesse jogo é, as suas falas e tudo mais mas é um jogo bacana, eu recomendo aí is Strange e se prepare pra chorar no final, que todo mundo perde não tem definição melhor do final do game que é esse, todo mundo perde fica aí a minha recomendação
2: Ok, então agora vamos para uma coisa mais agitada, mais De Volta para o Futuro 3, mais Clint Eastwood. É, vou falar aqui de um jogo que teve continuação em FMV também, os dois, né? Mad Dog McCree. Alguém aqui conhece?
1: Nossa, não, não conheço. Definitivamente não. Um
2: momento em que você vai para um shopping, dentro do fliperama do shopping, aí tem uma tela gigante e duas armas. E você vê em live action acontecendo um jogo que, na verdade, é um filme de Velho Oeste, que os caras estão falando em português, em inglês, depende do país que você tá. Curiosamente, ele foi dublado, tanto o primeiro quanto o segundo jogo. Você simplesmente dá o tiro em todo mundo que vai aparecendo em vídeo em live action. Então, se você acertou os tiros, você vai para a próxima fase, por aí vai. É muito legal. Ele foi um jogo feito em live action para LaserDisc, e depois ele, com isso, foi lançado diretamente para arcades. Então, década de 90, de 90 a 92, você encontrava em todo canto, essa esses fliperamas aí, com a voz em português, a dublagem tava muito boa. Ele ganhou uma atenção considerável porque era um jogo em live action, de tiro. Ele era, tipo, muito similar aos velhos Oeste de Hollywood, inclusive tendo alguns atores famosos de Hollywood da época. O protagonista silencioso, como num RPG na vida, que é Você Seria, é simplesmente conhecido como Stranger, ou Estranho, é, Forasteiro. Aí toda hora falam, e aí, Forasteiro, você vai mesmo prender o Mad Dog? E ele prendeu na cadeia o xerife, tava mas é que muito louca. Aquela linguagem básica que usam em filmes de velho ex, né? O legal é que ele foi primeiro originalmente lançado só para arcades. Aí fizeram o segundo. Aí começou uma coisa bem legal. Que aí o segundo era do tesouro perdido. Então você encontrava músico, você encontrava bêbado, você encontrava a gangue mesmo. Ele acabou sendo lançado para arcades, para 3DO, Sega CD... Philips CDI, DOS, da DVD Player. Torradeira, micro-ondas e geladeira. E detalhe, até pra PSN foi lançado agora em 2013, porque o negócio fez muito sucesso. Tipo, é um jogo de tiro. Lançou pro Wii também, inclusive. Agora, o mais curioso é, a versão DVD pra DVD Player, eu tenho aqui, eu fiz questão de comprar e tá com a dublagem que passava nos fliperamas em português. Mas me conta uma coisa,
3: cara. Quando você coloca no DVD, como é que você interage com o jogo? Pelo controle remoto?
2: É, exatamente. O controle remoto não tem os botões pra cima, pra baixo, direito, esquerda e o ok? Sim. <risos> você tinha que apertar duas vezes pra direita uma pra cima pra você atirar pra cima para pra direita. E você tinha que apertar o ok pra atirar. Se você não fosse muito rápido no controle, você morria. Era muito engraçado.
3: E viu, e você acha que esse jogo, talvez, de alguma maneira, é inspirado no Wide Gamma, que é aquele jogo da Nintendo lá da década de 70, né, que também era um arcade... No qual você pegava e tava no Velho Oeste?
2: Então, de verdade, eu não duvido que tenha alguma ponta de inspiração ali, né? Mas, assim, eles se basearam muito mais nas histórias de Velho Oeste do cinema, né? Tanto que tinha até alguns atores que apareceram no De Volta pro Futuro 3. Foi até engraçado. Figurantes. No cinema, naquela época, tava pegando fogo, né, cara? Tinha o Clint Eastwood, que
3: tava lá, o galãzão, né? De vários, aí, protagonistas de vários filmes de Velho Oeste
2: tanto que o nome do Marty McFly quando ele volta para a época do Velho Oeste, ele se apresenta como Clint Eastwood para as pessoas. <risos>
3: sensacional, né, cara?
2: É, não, tipo, essa é uma daquelas coisas que só quem assistiu o filme vai lembrar, assim, e ainda com muita memória, né? Mas é assim, tipo, Mad Dog, ele teve um e o dois. O primeiro era simplesmente você ter que correr atrás do Mad Dog pra tentar prender ele. No segundo, você tem que, além de prender ele, conseguir recuperar um tesouro de piratas que foi encontrado no velho Oeste. Uma coisa muito louca. Começando os crossovers da vida. É, ah, mas é legal porque, assim, é um FMV, é um filme, e você tem que atirar. Você não tem que ficar respondendo perguntas e respostas. Tem que atirar. Né? Então, assim, é o famoso método norte-americano. Atira primeiro, pergunta depois. Até hoje, <risos> esse jogo me fascina por causa disso. Principalmente porque a versão dublada em português existe até hoje em alguns fliperamas. Né? Eu gostaria de ter um desse em casa.
1: Que legal.
3: Então, eu queria falar sobre os visual novels aí, desenvolvidos pela Five B Dot e pela Nitro Plus. Eles têm muitos jogos de visual novel muito bons, com destaque para os jogos da série Steins Gate e Chaos Red. Se você tá esperando muita interação nesses jogos, você não vai ter. Porque são praticamente visual novels puros. Você tem aí algumas tomadas de decisão que vão mudar o final do jogo. Talvez aí alguns puzzles. Só que não é muita coisa, sabe? É muito mais história mesmo. As obras do Starsgate e do Chaos Red você pode encontrar também em mangá e em anime. Não todas, tá? Mas ao menos algumas você pode. Então se você não quiser jogar o um jogo, tem ainda essa opção. É porque eu tô falando que são obras densas mesmo, sabe? É muita história, é muito texto. É, pra quem não teve... É, Nenhum contato com a série Stysgate, inclusive agora, se não enganando, tá passando, né, no Japão, o Starsgate Zero. O Stars Gate conta a história do Hitaro Okabe, que é um jovem cientista aí que desenvolve vários experimentos em seu apartamento, junto com a sua amiga de infância, né? Que é a Mayuri, que é assim o ser mais fofo da face da Terra. E também um cara que parece muito um perdedor, mas ele é muito carismático, né? Que ele se considera o um super hacker que é o Hitaro Hashida. Enfim, esses três ficam acompanhando aí as invenções do Hitaro, né? Cara, ele faz vários experimentos. Os principais dele aí são o micro-ondas portátil, que pode ser controlado a distância do celular. Só que assim, os problemas do Okabe, né, começam a acontecer quando ele tá dando uma palestra, né, na rádio Kaikan e ele encontra o corpo de uma garota chamada Kisuru Makise, que era uma das palestrantes também, né, que é uma garota gênio, toda ensanguentada numa das salas. E a coisa começa a complicar ainda mais, depois de um tempo, quando ele encontra essa garota de novo, viva, e agindo como se nada tivesse acontecido. A coisa do Starsgate é que você não sabe, pelo do começo, o que é real e o que não é, sabe? Você não sabe se ele realmente é um cientista mirabolante, sabe? Um cara que vai aí é, ser o novo Einstein, né? Como até fala no nome do jogo Starsgate, ser o novo Einstein, ou se ele é um cara louco. E a mesma coisa acontece no Chaos Head, sabe? Que é o outro jogo dessa empresa, que tem aí vários temas psicológicos, né? Que ele vai tratando é que você é um, é um garoto que a sua casa é no container em cima de um prédio, e você e tem sua melhor amiga, só que você começa a não saber mais o que, que é real e o que não é. Você começa a projetar ilusões dentro do mundo físico, você começa a achar aí que o virtual é real e a chave por trás de toda essa história eu não posso dizer. É, desculpa falar pouco sobre o calcete que é difícil falar, porque tudo que eu falo depois disso é um spoiler. E é isso né? minha recomendação, são esses jogos aí da 5 e Nitro Plus, que é essas duas empresas que desenvolvem esses jogos, esses visual novels que apesar de você não ser, ter muita interação as histórias deles são fodásticas e você também pode encontrar eles em formato de mangá e em formato de anime você não tem desculpa pra não pegar e entrar em
1: contato legal, legal bom, então eu vou pra minha última recomendação aqui, que é o Fênix Wright cara, esse é a Turney, mano esse jogo, pra quem curte um tribunal, esse jogo é sensacional, você é um advogado e você tá fazendo de defesas e acusações contra pessoas assim, que estão sofrendo um processo e ele dá aquela emoção Objection! é a frase dele, né que, pra quem gosta de jogos nesse estilo que você tem esse envolvimento de você precisa tomar decisões procurar provas e apresentar assim no processo e ganhar, cara esse jogo é pra você, nossa, eu não sei nem quanto tempo existe esse jogo, porque ele não não é novo. Muito tempo, muito tempo. Tem pro 3DS, tá saindo pro Switch também. É um jogo bacana, eu recomendo muito esse Saturn, então se você gosta de jogos desse estilo assim de tribunal, tem uma história bacana. Esse Saturn tá aí para você.
3: É o Felix Wright. Você pode encontrar ele nos portáteis, né? Tem para Game Boy, tem para DS, tem para 3DS e, recentemente, tem dois títulos da série que foram lançados para celular. Então, é um jogo que você não tem desculpa para jogar.
1: Eu acho que o único limitador dele é que ele não tem legenda em português.
3: Né? Realmente, nenhum, nenhum dos títulos está em português, infelizmente Esse também é um problema do Dangarompa, que também é um problema, acho que de quase
1: todos os títulos que nós falamos Você tem que ter um pouco de experiência com o inglês para poder jogar esse game essa rodada de menções honrosas, então?
2: Vamos começar justamente com Harvey, o advogado. Harvey Birdman a at Law. Que é basicamente <risos> uma paródia que a própria Capcom fez com a Adult Swim do Harvey Birdman. É muito legal e tem personagens de Street Fighter no meio. Aí eu já jogo agora para outro FMV, que é o Masked Rider. Kamen Rider ZO, foi feito pra Sega CD pela Toei. É filme que você tem que ficar lutando contra inimigos ao estilo Kamen Rider. Nossa, amei. Né? Aí já voltamos agora pra Playstations e coisas do tipo e com temos aqui Ratoful Boyfriend, que é uma visual novel no qual você vai para um colégio em que todo mundo com pombas. Sim, é, é, é o simulador de encontros com pombas, cara. Exatamente. Ou seja, se der uma cagada, já sabe que veio do outro lado. <risos> Recomendo também um point and click maravilhoso Do jogo do Ace Ventura Baseado na animação que passava na televisão É o Ace Ventura cd Game Esse foi lançado em 1996 Aí já termino com um combo em trio Day of Tentacle ou Dia do Tentáculo O Segredo da Ilha do Macaco Secret of Monkey Island E finalizando com um dos melhores jogos point and click do mundo Maniac Mansion Que teve até uma série de TV
1: Muito bom, muito bom
3: Vou recomendar só dois jogos tá? Que são da mesma empresa aí Da Seven Expansion Novamente, esses jogos aí são puramente visual novels, mas também tem versão mangá, tem versão anime. Um deles é um dos meus animes favoritos, que é o Mineko, e o outro é o Higurashi. Os dois jogos, eles seguem o seguinte preceito. Acontece uma história... E depois que você descobre quem é o assassino, ou você entra num impasse na história, você não consegue prosseguir, a história volta desde o início. O Mineco é sobre uma ilha, né, no qual é, há uma família, né, que, no qual o patriarca vai morrer, e os membros dessa família vão herdar a herança desse patriarca. Só que, dizem que esse patriarca fez um pacto com a Golden Witch, que é a Bruxa Dourada. E o Battler, que é o protagonista, ele diz o seguinte... Ele fala que não existe bruxas. Isso daí é só uma lenda. E a bruxa aparece, a Godel e começa a pegar a disputar com ele. A bruxa fala que bruxas existem, que magia existe, e o Batman fala que não. E eles começam a disputar. E à medida que eles vão disputando, crimes vão ocorrendo. Daí o Batman vai, falando, vai tentando justificar que esses crimes ocorreram por uma pessoa de carne e osso, e a bruxa vai falando que não, ocorrendo por magia. E toda vez que eles chegam no impasse, a história volta ali do começo. A mesma coisa acontece com o Higurashi. No Higurashi você tá numa pequena vila, tal tá na puta que eu pariu, <risos> Você é um colegial, tal, tá? você tem várias amiguinhas, e vários assassinatos começam a acontecer nessa ilha. E toda vez que você descobre quem é o assassino e por que ele matou, a história volta desde o início, muda a história e outra pessoa vai ser o assassino, outro personagem que você já conhece é o assassino. Dois visual novos que valem muitíssima pena, mas se você não tem paciência pra jogar, porque realmente é muita, muitas, muitas muitas linhas pra você ler, você pode ler o um mangá. Se mesmo assim você fala, porra, eu não leio nada, eu mal consigo pegar e ler meu e-mail. Tudo bem, você pode pegar as o anime. Ambos têm animes. Só, infelizmente, o Mineco que só tem o primeiro ar, né? Mas o, o Higurashi tem vários arcos dele já lançados. Tal tá, em anime. E é isso aí, meus caros. Essas são as minhas recomendações
1: finais. Bom. Ah, queria começar com esse clássico que foi relançado depois pra PC que é o Full Throttle. Não tem como passar e não mencionar ele. Jogo espetacular. É mesmo. <risos> é The Wolf Among Us. O Clock Tower que a gente falou lá no início do cast. Bem antigo mas vale a pena também você jogar ele que é um jogaço, mês ele dá bastante terror, né? Porque é um jogo de terror então se você conseguir jogar esse estilo o Clock Tower é muito bom o próprio Doki Doki com ressalva é pesado, é pesado. Essas são as minhas recomendações de jogos Visual Novel, Pointing Click e os FMV espero que vocês todos aí também tenham outros jogos que vocês consigam colocar aqui nos nossos comentários aí, por favor, fique à vontade para mencionar jogos que não foram mencionados aqui, falar também um pouco desse estilo, muito obrigada ao Manuel que participou aqui com a gente hoje também
3: é isso aí meus caros, nos vemos aí no próximo podcast e na sexta feiras onde eu faço live aí no canal Meia Lua Live.
1: E eu agradecer ao Iata pela presença dele e sua, sua paixão por FMV né cara?
2: É nóis, cada vez <risos> mais filmes na vida. <risos>
1: Muito obrigada a todos, um beijo da delícia de vocês e nos vemos no próximo podcast. Falou!
3: Falou meus caros!
1: Vamos esse podcast maravilhoso aqui e nós vamos fazer a leitura de comentários do cast passado que foi sobre a evolução dos jogos de luta e eu estou aqui novamente com meu querido amigo Cris, o Christian aqui, que é nosso colaborador para mais essa leitura.
0: Saudações, meus caros ouvintes do Meia Lua, tudo bem com vocês? E estou aqui mais uma vez, com o convite da nossa querida Vani, segunda vez, e vamos ler nossos maravilhosos comentários do podcast.
1: Exatamente, muito obrigado a todos vocês que têm deixado comentários, eu fiquei triste porque eu entrei novamente no site do Deviante e não teve nenhum comentário, e eu fiquei, estou chorando porque vocês não deixaram comentários, mas muito obrigado a todos os queridos amigos Deviantes que têm ouvido nossos casts, mas vamos ler hoje somente os comentários, então, do Meia Lua, lá no site do Meia Lua, né, porque não teve no Portal Deviante, e eu vou começar aqui, Cris, com o um comentário do Darley Santos. Ele disse o seguinte, um cast, análise completinho sobre a evolução dos jogos de luta, com um convidado que entende muito do assunto. assim o Alan entende muito de jogos de luta. Os jogos de luta como extensão da inserção do próprio gênero de luta, ação da cultura pop. Os jogos de luta realmente não são tão populares como os demais gêneros, e realmente as mecânicas parecem ser atemporais, a um certo atavismo nos jogos modernos. Concordo que esse tipo de jogo possui uma certa dificuldade a mais que outros tipos de jogos, pois um jogo de luta não é só um apertar de botões, tem estratégia envolvida. Sempre senti um friozinho na barriga ao jogar jogos de luta, desde os tempos de jogatina na casa dos meus primos, como Mortal Kombat, ou dos fliperamas como The King of Fighters e Street Fighter, ou já no meu Super Nintendo com um diferente Killer Stinct. Jogos de luta que sempre me deram muito gosto de jogar são Tekken e Dead or Alive. Acho a jogabilidade deles bem fluida e intuitiva. Sim, jogos de luta, como a gente disse no cash é um gênero que ele não é fácil de se jogar, porque ele exige uma estratégia maior do jogador, porque você precisa conhecer o primeiro personagem que você vai usar, os combos, então se bem que hoje se facilita muito a questão do combo também nos jogos, é, aquele conjunto de botões é, fica meio padrão padrão, dependendo do jogo que você usa.
0: É, combinação, tá time Exato, events também. então
1: assim, é, mas de toda forma ainda é um gênero que não é tão jogado pela maioria, não é conhecido como outros jogos, mas ele não deixa de ser um gênero bacana, principalmente da nossa época de infância onde a gente jogava Mortal Kombat <risos> direto no Super Nintendo. Principalmente, por exemplo, eu joguei muito Mortal Kombat 3 Ultimate, que pra mim é um dos melhores jogos aí de da no caso da década de 90, eu adorava aquele jogo, cara, era muito legal.
0: Existo de luta também, eu jogava muitos jogos relacionados a animes, né? Tipo Dragon Ball, Naruto, né? Essa pegada de luta eu sempre gostei bastante. Foi os jogos que eu mais joguei nesse gênero de luta, então, claro que Immortal Kombat eu já joguei, Street Fighter também, mas é, eu fui bem mais pro dos animes também. Esse tipo de, de mecânicas dos do jogos de animes também, isso me atrai, me atrai bastante. Mas
1: muito obrigada, Darley Santos, pelo seu comentário, que bom que você gostou do que e agora, Cris, leia o próximo comentário.
0: Comentário do Tô Desistindo Nosso querido comentarista aí tá sempre nos podcasts. Troféu comentário lido mais de uma vez desbloqueado. Parabéns, você teve um mesmo comentário lido e comentado por duas pessoas diferentes. Se apegar é fato Cansei de jogar Tekken 3 de Anna Williams e simplesmente não consegui jogar com outra pessoa. No 3 ela diva. Faltou um jogo de luta a vida. A jogabilidade é horrível e não recomendo o história, mas infelizmente todo mundo tem que jogar. Não tem como cara,
1: trapacear é. cara. Não dá pausa achei şey tinha <laughs>
0: isso <laughs> Verdade. Tem uns chefões também nesse jogo que eu vou te contar. Os boss, ó, cabeludo. É
1: pior que Dark Souls.
0: <risos> é, mas, mas a gente tá sempre, né? Sempre tentando enfrentar esses boss de frente e, e, e nem sempre vencemos, mas a gente tenta, né? O é importante não é desistir. Não desistir. Né? Pode
1: desistir. <risos> sempre
0: você <game> frame. Motivação. <risos>
1: <risos> mas muito obrigada. Tô desistindo, como sempre, pelos seus comentários no nosso podcast. E não temos mais comentários pra hoje, mas de toda forma, muito Obrigada ao Cris aqui que esteve comigo nessa leitura. De nada. E, gente, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todos na descrição desse cast. Nosso Twitter, nosso Facebook nosso Instagram. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos e canal de lives. Vídeos toda semana, lives também pra vocês na delícia. Que o suco de laranja vos abençoe e que a delícia vos acompanhe durante toda essa semana. Um grande beijo e nos vemos no próximo
0: cast. Beijão. Tchau, gente.